0: Enquanto pensa tranquilamente e com um profundo interesse nas qualidades e nos atributos que admira na companheira que procura, você constrói na mente o equivalente mental do que quer. Em seguida, as correntes profundas da mente subconsciente reunirão vocês dois segundo a ordem divina. Nada de cometer o terceiro erro Recentemente, Sheila B., uma mulher com anos de experiência como executiva, disse-me o seguinte... Tive três maridos e todos eles foram passivos e submissos. Todos dependiam de mim para tomar quaisquer decisões e dirigir qualquer coisa. Por que é que eu atraio esse tipo de homens? Perguntei-lhe se soubera, antes de casar-se pela segunda vez, se o futuro marido possuía um caráter semelhante ao do primeiro. Claro que não, respondeu ela enfaticamente. Se tivesse sabido que ele era tão banana, eu não teria querido nada com ele. E o mesmo aconteceu com o terceiro. O problema de Sheila não estava nos homens com quem casou. Era resultado da constituição de sua própria personalidade. Ela era uma mulher profundamente determinada, com uma forte necessidade de permanecer no controle das situações em que se envolvia. Em certo nível, queria um companheiro que fosse submisso e passivo, de modo a poder desempenhar o papel dominante. Simultaneamente, seu desejo mais profundo era ter um companheiro que fosse seu igual. A mente subconsciente atraía para ela o tipo de homem que subjetivamente queria, mas, quando o conhecia, descobria que ele não atendia às suas necessidades reais. Teve, por isso mesmo, que aprender a romper esse molde, adotando o processo certo de orar. Como ela quebrou o molde negativo? Sheila B., no fim, aprendeu uma verdade simples. Quando acreditamos que podemos ter o tipo de companheiro que idealizamos, obtemos aquilo em que acreditamos. Para quebrar o velho molde subconsciente e atrair o companheiro ideal, Sheila orou da seguinte maneira. Estou construindo e introduzindo em minha mente o tipo de homem que desejo profundamente. O homem que estou atraindo como marido é forte, poderoso, carinhoso, bem-sucedido, honesto, leal e fiel. Comigo ele terá felicidade e amor. Adoro segui-lo aonde ele me leva. Sei que ele me quer e eu o quero. Sou honesta, sincera, carinhosa e bondosa. Tenho talentos maravilhosos para lhe oferecer. Os dons da boa vontade, de um coração alegre e de um corpo sadio. Ele me oferece as mesmas coisas. É um trato mútuo. Dou e recebo. A inteligência divina sabe onde está esse homem... E a sabedoria profunda de minha mente subconsciente está, agora, à sua própria maneira, nos aproximando um do outro. E vamos nos reconhecer imediatamente. Transfiro esse pedido ao meu subconsciente, que sabe como transformá-lo em realidade. E dou graças pela solução perfeita. Todos os dias ela orava dessa maneira. E essa era a primeira coisa que fazia pela manhã e a última antes de deitar-se. Afirmava essas verdades sabendo e confiando em que com uso frequente da mente obteria o equivalente daquilo que mentalizava e buscava. A resposta à prece de Sheila. Vários meses se passaram. Sheila saiu muitas vezes com pretendentes a namorados e teve outros encontros sociais mas nenhum dos homens que conheceu era o que procurava. E começou a perguntar-se se sua busca não era vã a questionar hesitar, duvidar, vacilar. Nessa altura, lembrou a si mesma que a inteligência infinita estava atendendo seu pedido à sua própria maneira. Não havia nada com que se preocupar. A sentença final, no processo de seu divórcio, lhe deu uma grande sensação de alívio e liberdade mental. Logo depois, assumiu um novo cargo como executiva-chefe de uma cooperativa de médicos. No primeiro dia de trabalho, um dos médicos mais graduados foi à sua sala e se apresentou. Ele estivera fora da cidade, em um congresso médico, no dia em que ela for entrevistada para o cargo. No minuto em que ele entrou, ela teve certeza de que ele era o homem por quem estivera rezando. Aparentemente, ele também soube disso. Em menos de um mês, pediu em casamento. O casamento que se seguiu foi para ambos o ideal de felicidade. Esse médico nada tinha de passivo ou submisso. Era forte, confiante e sabia o que queria. Muito respeitado na profissão, ex-atleta universitário, era também um homem profundamente espiritualizado. Sheila teve atendida a sua prece porque afirmou mentalmente o que queria, até chegar ao ponto de saturação. Em outras palavras, mental e emocionalmente, tornou-se una com sua ideia, que se transformou em parte integrante de seu ser. Devo me divorciar? O divórcio é uma questão extremamente individual. Não pode haver uma resposta válida para todos. Para começar, em alguns casos, não deveria ter havido absolutamente casamento. Em outros, divórcio não é solução. Pode ser certo para um dos cônjuges, mas errado para o outro. Uma pessoa divorciada pode ser muito mais sincera e nobre do que muitos indivíduos casados que vivem uma mentira. Certa vez, por exemplo, Fui consultado por uma mulher cujo marido a espancava e a roubava para sustentar seu vício em drogas. Ela fora educada para acreditar que o casamento é algo sagrado e para sempre e que o divórcio, em consequência, é imoral. Expliquei-lhe que o casamento autêntico é o do coração. Se dois corações se combinam harmoniosamente, carinhosamente, sinceramente, esse casamento é ideal. A ação pura do coração é o amor. Aceitando a explicação, ela soube o que devia fazer. No fundo do coração, sabia que não havia lei divina que a obrigasse a ser desconsiderada, intimidada e espancada simplesmente porque alguém um dia disse Eu os declaro marido e mulher. Se está em dúvida sobre o que fazer, peça orientação. Saiba que há sempre uma resposta e que você vai recebê-la. Siga o palpite que lhe chega no silêncio da alma. Você o ouve em momentos de tranquilidade. Partindo para o divórcio. Conversei certa vez com dois jovens, casados havia apenas alguns meses, e que já estavam pensando em divórcio. Descobri que o rapaz sentia o um medo constante de que a esposa o abandonasse. Contava com rejeição e acreditava que ela lhe seria infiel. Esses pensamentos se transformaram em obsessão. A atitude mental dele era de separação e de desconfiança. A mulher demonstrava-lhe indiferença, mas isso era resultado dos próprios sentimentos do marido. A atmosfera de separação, operando por meio de sua mente subconsciente, gerou uma condição, ou ação, de acordo com o molde mental que a gerava. Há uma lei de ação e reação, de causa e efeito. O pensamento é a ação, e a resposta do subconsciente é a reação. A esposa abandonou o lar e pediu o divórcio. Exatamente o que ele temia e que acreditava que ela faria. O divórcio começa na mente. O divórcio acontece, em primeiro lugar, na mente. Os procedimentos legais vêm depois. Esses dois jovens viviam cheios de ressentimento, medo, desconfiança e raiva. Tais atitudes enfraquecem, esgotam, debilitam todo o ser. Eles aprenderam, porém, que ódio divide e amor une. Começaram a compreender o que vinham fazendo com a mente. Nenhum dos dois conhecia a lei da ação mental. Estavam usando mal a mente e atraindo caos e sofrimento. Por sugestão minha, o casal voltou a viver junto e tentou a terapia da oração. Começaram a irradiar amor, paz e boa vontade recíprocos individualmente praticavam projetar harmonia, saúde, paz e amor para o outro, e todas as noites alternavam-se na leitura do livro dos Salmos. Como resultado desse esforço sincero da parte de ambos e da impregnação do subconsciente com impulsos benéficos, o casamento está se tornando mais belo para eles a cada dia. A esposa que reclama sem parar Muitas vezes o motivo das reclamações da esposa é que não consegue atenção. A ânsia legítima de amor e afeição manifesta-se de uma maneira que afasta ainda mais o companheiro. Faça-lhe elogios e exalte seus muitos pontos fortes. Outro tipo de reclamação reflete o desejo de fazer com que o companheiro se encaixe em um determinado molde. Poucas maneiras são mais rápidas para afastar o companheiro. Esposas e maridos devem estar de guarda para não se transformarem em coveiros, Procurando sempre pequenas falhas e erros no outro. Muito melhor será que deem atenção e elogiem as qualidades positivas e maravilhosas do outro. O marido macambúzio. Se começa a ficar emburrado ou mórbido contra a esposa por causa de coisas que ela disse ou fez, o marido está, psicologicamente falando, cometendo adultério. Um dos sentidos do adultério é idolatria, que significa dar atenção ao que é negativo e destrutivo ou unir-se mentalmente a isso. Quando em silêncio alimenta ressentimento contra a esposa e vive cheio de hostilidade contra ela, o marido comete adultério. Não está sendo fiel aos votos matrimoniais, que são os de amá-la, protegê-la e respeitá-la todos os dias de sua vida. O homem caladão, amargurado e ressentido, porém, pode também engolir suas observações violentas, Controlar a raiva e fazer um grande esforço para ser atencioso, bondoso, delicado. Habilmente, pode ignorar as diferenças. Com elogios e esforço mental, pode livrar-se do hábito do antagonismo. Embebendo o subconsciente com pensamentos de paz, harmonia e amor, vai descobrir que viverá melhor não só com a esposa, mas também com todas as outras pessoas em sua vida. Adote uma postura de tolerância e, no fim... Você encontrará paz e harmonia. O grande erro é um grande erro discutir seus problemas ou dificuldades matrimoniais com vizinhos e parentes. Vamos supor, por exemplo, que a esposa diz a um vizinho: John trata minha mãe de maneira abominável, bebe demais e frequentemente me insulta e maltrata. A esposa está degradando e amesquinhando o marido diante dos olhos de todos com quem conversa. Além disso, Enquanto fala e insiste em falar dos defeitos dele, cria efetivamente esses estados em si mesma. Quem está pensando e sentindo isso? Ela. E como pensamos e sentimos, assim somos. Parentes, via de regra, dão nos conselhos errados. O conselho é, em geral, tendencioso e preconceituoso, porque nunca é oferecido de forma impessoal. E qualquer conselho recebido que viola a regra áurea, que é também uma lei cósmica, não é bom nem válido. Vale ainda lembrar que até hoje não houve situação de dois seres humanos vivendo, sob o mesmo teto, sem choques de temperamento, períodos de mágoa ou tensões. Jamais revele para amigos o lado triste de seu casamento. Mantenha as brigas para si mesma. Evite criticar e condenar seu parceiro. Não tente mudar sua companheira. O marido jamais deve tentar transformar sua mulher em uma segunda edição de si mesmo. A tentativa indelicada de mudá-la é uma afronta, uma declaração de que ela não vale nada como é. Essas tentativas são sempre contraproducentes e, não raro, acabam destruindo o casamento. Tentar mudar alguém destrói-lhe o orgulho e a autoestima e desperta antagonismo e ressentimento, que talvez sejam fatais para o laço matrimonial. Ajustes são necessários, claro. Nenhum de nós é perfeito, e isso se aplica também ao casamento. Se der uma boa olhada em sua própria mente e analisar seu caráter e comportamento, você vai encontrar defeitos suficientes para mantê-lo ocupado pelo resto da vida. Se pensa, vou transformá-la naquilo que quero, está procurando briga e divórcio, está pedindo sofrimento, e terá que aprender a duras penas que não há ninguém a reformar a não ser você mesmo. Rezem juntos e permaneçam unidos em oração. Primeiro passo. Jamais leve de um dia para o outro irritações acumuladas, causadas por pequenos desapontamentos. Antes de dormir, tenham o cuidado de se perdoarem mutuamente por quaisquer palavras grosseiras que disseram um ao outro durante o dia. Quando acordar pela manhã, afirme que a inteligência infinita orienta-o em todo o seu comportamento. Envie pensamentos carinhosos de paz, harmonia e amor ao companheiro, a todos os membros da família e a todo mundo. Segundo passo. Dê graças no café da manhã. Dê graças pela comida gostosa, pela sua prosperidade, por todas as bênçãos que recebeu. Resolva que nenhum problema, preocupação ou discussão vão fazer parte da conversa à mesa. A mesma coisa aplica-se à hora das demais refeições. Diga à sua esposa ou ao esposo: reconheço tudo o que você faz e lhe envio amor e boa vontade durante todo o dia. Terceiro passo: Marido e mulher devem alternar-se em oração todas as noites. Não espere, como direito seu, certas coisas do cônjuge. Demonstre apreciação e amor. Pense em apreciação e boa vontade e não em condenação, críticas e reclamações. A maneira de construir um lar perfeito e um casamento feliz consiste em usar os alicerces de amor, beleza, harmonia e respeito mútuo, fé em Deus e em todas as coisas boas. Antes de dormir, leia os Salmos 23, 27 e 91, o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus e o 13 da Primeira Epístola aos Coríntios e outros grandes textos da Bíblia. Praticando as verdades que eles contêm, seu casamento será cada vez mais abençoado ao longo dos anos. Passe em revista os seus atos. 1. Um, a ignorância das leis mentais e espirituais é a causa de toda infelicidade no casamento. Rezando cientificamente juntos, vocês permanecem juntos. 2. A melhor ocasião de evitar o divórcio é antes do casamento. Se aprender a orar da maneira certa... Atrairá o companheiro certo. 3. Casamento é a união de um homem e uma mulher, ligados pelo amor. Seus corações batem em uníssono e eles se movem para frente, para cima e para Deus. 4. Casamento algum garante felicidade. Encontramos felicidade pensando nas verdades eternas de Deus e nos valores espirituais da vida. Nesse caso, homem e mulher podem contribuir para a felicidade e alegria recíprocas. 5. Você atrai o companheiro certo pensando nas qualidades e características que admira no homem ou na mulher. Em seguida, a mente subconsciente os aproximará dentro da ordem divina. 6. Você tem que instilar na mente o equivalente do que quer no companheiro. Se quer atrair um companheiro honesto, sincero, carinhoso, você tem que ser honesta, sincera e carinhosa. 7. No casamento, você não é obrigado a repetir erros passados. Quando realmente acreditar que conheceu o tipo de homem ou mulher que idealiza, sua crença se tornará realidade. Acreditar é aceitar alguma coisa como verdade. Agora, mentalmente, aceite seu companheiro ideal. 8. Não se pergunte como, porquê ou onde vai conhecer o companheiro pela qual reza. Confie implicitamente na sabedoria da mente subconsciente. Ela tem o poder de realizar aquilo para o qual foi criada. Você não precisa ajudá-la. 9. Você comete adultério quando se entrega a ressentimento, rancor, má vontade e hostilidade contra seu cônjuge. Está vivendo mentalmente com o erro. Respeite seus laços matrimoniais. Prometo cuidar, amar e respeitar fulano durante todos os dias de minha vida. 10. Deixe de projetar padrões de medo a seu companheiro. Projete amor, paz, harmonia e boa vontade e seu casamento se tornará mais belo e mais maravilhoso com a passagem dos anos. 11. Transmitam um ao outro amor, paz e boa vontade. Essas vibrações são captadas pela mente subconsciente, resultando em confiança, afeição e respeito mútuo. 12. O companheiro reclamador está, em geral, querendo atenção e apreciação. Está ansiando por amor e afeição. Elogie e exalte suas boas qualidades. Mostre-lhe que o ama e aprecia. 13. Pessoas que se amam nada fazem que, por pensamento, palavras e atos, revelem indiferença ou falta de bondade recíproca. O amor é o que o amor faz. 14. No caso de problemas matrimoniais, procure sempre aconselhamento especializado. Você não procuraria um marceneiro para extrair um dente, nem deve discutir seus problemas com parentes ou amigos. Se precisa de aconselhamento, procure um profissional. 15. Jamais tente mudar seu marido ou esposa. Essas tentativas são sempre tolas e tendem a destruir o orgulho e a autoestima do companheiro. Além do mais, provoca um ressentimento, que pode ser destrutivo para os laços matrimoniais. Acabe com essa de querer transformar o companheiro em uma segunda edição de si mesma. 16. Rezem juntos e permanecerão juntos. A prece científica resolve todos os problemas. Imagine a esposa como ela deve ser, alegre, feliz, sadia e bela. Veja seu marido como ele deve ser, forte, poderoso, carinhoso, harmonioso e bondoso. Mantenha essa imagem mental e vivenciará um casamento feito no céu, que é sinônimo de harmonia e paz. CAPÍTULO 15. MENTE SUBCONSCIENTE E FELICIDADE William James, o pai da psicologia americana, disse certa vez que a maior descoberta do século XIX não fora feita no reino da ciência física. A maior de todas foi o poder do subconsciente, ativado pela fé. Todos os seres humanos possuem esse tesouro ilimitado de poder, capaz de superar qualquer problema. Felicidade autêntica e duradoura surgirá em sua vida no dia em que você compreender com clareza que pode vencer qualquer fraqueza no dia em que se der conta de que o subconsciente pode solucionar seus problemas, curar seu corpo e dar-lhe uma prosperidade além do seu sonho mais ambicioso. Você pode ter se sentido muito feliz quando noivou com a companheira de seus sonhos, ou quando se formou na universidade, casou-se, nasceu seu filho, quando obteve uma grande vitória ou ganhou um prêmio. E poderia continuar a citar outras experiências que o fizeram feliz. Ainda assim, por mais maravilhosas que tenham sido, elas não lhe dão felicidade duradoura, são transitórias. O livro dos provérbios dá a solução para isso. O que confia no Senhor, esse é feliz. Quando confiamos no Senhor, o poder e a sabedoria de nossa mente subconsciente, para conduzir, guiar, governar e dirigir todas as nossas atividades, nos tornamos equilibrados, serenos, relaxados. Enquanto irradiamos amor, paz e boa vontade para todos, estamos, na realidade, construindo uma superestrutura de felicidade para todos os dias de nossa vida. Temos que escolher felicidade. A felicidade é um estado de mente. Há na Bíblia a seguinte afirmação, escolhei hoje a quem servais. Você tem a liberdade de escolher felicidade. Esse conselho pode parecer extraordinariamente simples, e é. E talvez seja por isso que pessoas tropeçam no caminho para a felicidade. Não reconhecem a simplicidade do caminho para alcançá-la. As grandes coisas da vida são simples, dinâmicas e criativas. E produzem bem-estar e felicidade. Nas palavras a seguir, São Paulo nos revela como, pelo pensamento, podemos achar o caminho para uma vida de poder dinâmico e felicidade. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe vosso pensamento. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8 Como escolher felicidade? Comece agora a escolher felicidade. E faça-o assim. Ao abrir os olhos pela manhã, diga a si mesmo. A ordem divina dirige minha vida hoje e todos os dias. Todas as coisas trabalharão hoje em conjunto para o meu bem. Esse é para mim um novo e maravilhoso dia. Nunca haverá outro igual a esse. Serei divinamente orientado o dia inteiro e o que quer que eu faça prosperarei. O amor divino cerca-me, abraça-me, envolve-me e andarei em paz. Em todas as ocasiões em que minha atenção se desviar do que é bom e construtivo, irei trazê-la imediatamente de volta para a contemplação do que é belo e de boa fama. Eu sou um imã espiritual e mental, atraindo todas as coisas que me abençoam e me fazem prosperar. Vou ser hoje um sucesso maravilhoso em tudo o que fizer, Vou definitivamente ser feliz durante todo o dia. Começando dessa maneira todos os seus dias, estará escolhendo felicidade e será uma pessoa alegre e radiante. Ele formou o hábito de ser feliz. Há alguns anos hospedei-me durante uma semana na casa de um agricultor em Conmara, na costa oeste da Irlanda. O dono da casa passava o dia inteiro cantando, assoviando, bem-humorado. Perguntei-lhe qual o segredo de tanta felicidade. De fato, é um hábito no meu caso, respondeu ele. Todas as manhãs quando acordo e todas as noites quando vou dormir, abençoo minha família, as plantações, o gado e agradeço a Deus pela colheita maravilhosa. O agricultor vinha fazendo isso habitualmente nos últimos 40 anos. Como sabemos, pensamentos repetidos regular e sistematicamente mergulham na mente subconsciente e tornam-se habituais. Ele descobriu que felicidade é hábito. Você tem que desejar ser feliz. Todo aquele que quer ser feliz precisa lembrar-se de um ponto importante. Você tem que desejar realmente ser feliz. Há pessoas que vivem deprimidas numa pior e infelizes por tanto tempo que se fossem tornadas inesperadamente felizes por alguma notícia boa... Alegre e maravilhosa Reagiriam como uma mulher me disse certa vez É errado ser tão feliz assim Essas pessoas se acostumaram tanto a velhos moldes mentais Que não se sentem bem quando estão felizes Anseiam por voltar ao estado conhecido de depressão e infelicidade Conheci na Inglaterra uma senhora idosa Que durante anos sofrera de artrite Ela dava palmadinhas no joelho dizendo Minha artrite está hoje um horror não posso sair de casa, de jeito nenhum. Minha artrite me faz sofrer tanto. Em virtude de seu estado, essa mulher recebia um bocado de atenção do filho, da filha, dos vizinhos. Ela realmente queria artrite. Adorava seu sofrimento, como o chamava. No nível do subconsciente, não queria realmente ser feliz. Sugeri-lhe um procedimento curador. Copiei alguns versículos bíblicos. Ele disse que, se aceitasse essas verdades, sua atitude mental certamente mudaria. A fé e a confiança lhe restaurariam a saúde. Ela não se interessou. Tal como muitas pessoas, sofria de um defeito mental peculiar, mórbido. Adorava sentir-se sofredor e triste, ou pelo menos adorava as atenções que o sofrimento lhe trazia. Por que escolher infelicidade? Numerosas pessoas escolhem infelicidade sem saber o que fazem. E fazem isso ao alimentar a ideias como Hoje é um dia negro, tudo vai dar errado. Não vou conseguir. Todo mundo está contra mim. Os negócios estão ruins e vão piorar. Estou sempre atrasada. Eu nunca tenho uma oportunidade. Ele pode, eu não. Se você adota essa atitude mental como primeira coisa pela manhã, atrai todas essas situações e será muito infeliz. Comece por compreender que o mundo em que vive é em grande parte determinado pelo que acontece em sua mente. Marco Aurélio, o grande sábio e filósofo romano, disse certa vez A vida é aquilo que dela fazem os pensamentos do homem. Ralph Waldo Emerson, ilustre filósofo americano do século XIX, observou por sua vez O homem é aquilo que ele pensa o dia inteiro. Os pensamentos que habitualmente o ocupam têm a tendência de se materializar em estados físicos. Resolva não se entregar a pensamentos negativos, derrotistas, maldosos e deprimentes. Lembre-se, frequentemente, de que não pode experimentar coisa alguma que esteja fora de sua mente. Se eu tivesse um milhão de dólares, seria feliz. A riqueza em si e por si mesma não torna ninguém feliz. Por outro lado, não prejudica a felicidade. Hoje em dia muitas pessoas tentam comprar felicidade adquirindo coisas, um aparelho de TV de alta definição, o um carro mais moderno, roupas caríssimas de grife, uma casa no campo. A felicidade, porém, não pode ser comprada ou obtida dessa maneira. O reino da felicidade está em nossos pensamentos e sentimentos. Um número grande demais de pessoas alimenta a ideia de que é preciso alguma coisa externa para ser feliz e dizem. Se eu fosse eleito prefeito, nomeado executivo-chefe da empresa, mencionado nas colunas sociais, seria feliz. Na verdade, porém, felicidade é um estado mental e espiritual. Promoção e honrarias de modo nenhum criam felicidade. Sua força, alegria e felicidade consistem em descobrir a lei da ordem divina e da ação certa, vigentes em sua mente subconsciente, e em aplicar esses princípios a todos os aspectos da vida. Ele descobriu que felicidade é a colheita de uma mente tranquila. Quando eu ministrava cursos em São Francisco, há alguns anos, fui procurado por um homem que se sentia muito infeliz e deprimido devido à sua vida profissional. Ele era gerente de uma grande empresa. Sentia o coração cheio de ressentimento contra o vice-presidente e o presidente da companhia. Achava que a oposição deles às suas ideias estava levando a empresa ao desastre. Os lucros vinham caindo, assim como a participação da firma no mercado. Descia também o preço das ações da empresa, o que muito o preocupava, porque grande parte de sua remuneração era de opção para compra de ações. Ele resolveu seu problema da seguinte forma. Como primeira coisa a cada manhã, afirmava tranquilamente o seguinte. Todos os que trabalham em nossa empresa são honestos, sinceros, cooperativos, leais e cheios de boa vontade para com todos os seus colegas. São elos mentais e espirituais na cadeia de crescimento, sucesso e prosperidade dessa empresa. Em pensamentos, palavras e atos, eu envio amor, paz e boa vontade para meus dois colegas e para todos os que trabalham na companhia. O presidente e o vice-presidente são divinamente orientados em tudo o que fazem. A inteligência infinita de minha mente subconsciente toma todas as decisões através de mim. Só há uma ação correta em todas as nossas operações empresariais e em nossos relacionamentos recíprocos. À minha frente, envio ao escritório mensageiros de paz, amor e boa vontade. Paz e harmonia reinam supremas na mente e no coração de todos na companhia, nos meus, inclusive. Vou iniciar agora um novo dia e estou cheio de fé, confiança e certeza. Esse executivo repetia três vezes pela manhã a afirmação acima, sentindo a verdade do que afirmava. Quando pensamentos de medo ou raiva surgiam em sua mente, ele dizia a si mesmo, paz, harmonia e equilíbrio governam minha mente em todas as ocasiões. Continuando a disciplinar a mente dessa maneira, os pensamentos nocivos deixaram de surgir e a paz instalou-se em sua mente. E ele fez a colheita. Tempos depois ele me escreveu dizendo que, ao cabo de duas semanas de reordenamento da mente, o presidente e o vice-presidente chamaram-no, elogiaram-lhe as operações e as novas ideias construtivas e disseram que se sentiam felizes em tê-lo como gerente. Ele ficou muito feliz ao descobrir que o homem encontra a felicidade dentro de si mesmo. A pedra ou o toco não estão realmente ali. Há anos, um amigo me contou a história de um cavalo que ficara assustado com uma cobra enrodilhada perto de um toco de árvore na estrada. Daí em diante, sempre que se aproximava do toco, o cavalo refugava. O fazendeiro arrancou o toco, queimou-o e nivelou a estrada. Mesmo assim, durante anos depois disso, sempre que passava pelo local do antigo toco, o cavalo refugava. O cavalo refugava lembrando-se do toco. Não há nenhuma pedra no caminho de sua felicidade, salvo em seus próprios pensamentos e imagens mentais. Medo ou preocupação o estão segurando? O medo é um pensamento na mente. Você pode desenterrá-lo agora mesmo, substituindo-o por fé no sucesso, na realização pessoal e na vitória sobre todos os problemas. Conheci um homem cuja empresa foi a falência. Disse-me ele. Cometi erros, mas aprendi muito com eles. Vou voltar aos negócios e serei um imenso sucesso. Ele olhou de frente para o toco que tinha na mente. Não se lamentou nem se queixou. Em vez disso, arrancou do chão o toco do fracasso. Acreditando que seus poderes interiores o ajudariam, baniu todos os pensamentos de medo e a velha depressão. Acredite em si mesmo e terá sucesso e felicidade. A Pessoa Mais Feliz a pessoa mais feliz é aquela que constantemente traz à luz e pratica tudo o que há de melhor em si mesma. Felicidade e virtude se complementam. Não só os melhores são os mais felizes, porém os mais felizes são, geralmente, os melhores na arte de viver com sucesso. Deus é o que há de mais nobre e melhor em você. Manifeste cada vez mais o amor, a luz, a verdade e a beleza de Deus e você se tornará uma das pessoas mais felizes deste mundo. Epíteto, o filósofo estoico grego, disse o seguinte. Só há um caminho para a paz de espírito e a felicidade. Que estas palavras estejam sempre à tua disposição, quando acordares cedo pela manhã, durante todo o dia e quando fores dormir, isto é, as de não aceitares como tuas as coisas externas, mas as ofereceres a Deus. Passos para a Felicidade 1. Um, disse William James que a maior descoberta do século XIX foi o poder da mente subconsciente, ativado pela fé. 2. Dentro de você há um poder imenso. A felicidade chegará a você quando desenvolver uma confiança sublime nesse poder. Nessa ocasião transformará em realidade todos os seus sonhos. 3. Você pode se reerguer vitorioso de qualquer derrota e tornar realidade os sonhos mais acalentados de seu coração, graças ao poder maravilhoso da mente subconsciente. Esse é o sentido de o que confia no Senhor, as leis espirituais da mente subconsciente, é feliz. 4. Você tem que escolher felicidade. Felicidade é hábito. E é um bom hábito. No qual deve pensar com frequência. Finalmente, irmãos... Tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe vosso pensamento. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. 5. Ao abrir os olhos pela manhã, diga para si mesmo. Hoje escolhi felicidade. Hoje escolhi sucesso. Escolho hoje a ação correta. Escolho hoje amor e boa vontade para com todas as pessoas. Hoje escolho paz. Sature de vida, amor e confiança essa afirmação e terá a felicidade escolhida. 6. Várias vezes por dia dê graças pelas bênçãos recebidas. Além disso, ore por paz, felicidade e prosperidade para os membros de sua família. Colega de trabalho e todas as pessoas em toda parte. 7. Você tem que desejar sinceramente ser feliz. Nada é conseguido sem desejo. Desejo é anelo com as asas da imaginação e da fé. Imagine a concretização do desejo. Sinta-lhe a realidade e ele se concretizará. A felicidade chega na prece atendida. 8. Remoendo constantemente pensamentos de medo, preocupação, raiva, ódio e fracasso, você se torna deprimido e infeliz. Lembre-se, sua vida é o que dela faz em seus pensamentos. 9. Você não pode comprar felicidade, nem que tenha todo o dinheiro do mundo. Alguns milionários são felizes, outros infelizes. Muitas pessoas com pouca riqueza material são felizes, outras infelizes. Algumas pessoas casadas são felizes. Outras infelizes. Alguns solteiros são felizes. Outros infelizes. O reino da felicidade está em nossos pensamentos e sentimentos. 10. A felicidade é a colheita da mente tranquila. Lastreie os pensamentos com paz, equilíbrio, segurança e orientação divina e sua mente gerará felicidade. 11. Não há nenhuma pedra no caminho de sua felicidade. Fatores externos não são causas de infelicidade, são efeitos. Pegue a deixa com o princípio criativo único existente em você. Seu pensamento é a causa e novas causas produzem novos efeitos. Escolha a felicidade. 12. A pessoa mais feliz é aquela que traz para fora o que há de mais nobre e melhor em si mesma. Deus é o mais nobre e melhor que existe em você, e o reino de Deus está dentro de nós. Capítulo 16 Mente subconsciente e relações humanas harmoniosas Um conceito de importância vital que você aprendeu com o estudo deste livro foi que a mente subconsciente assemelha-se a um gravador e que reproduz fielmente tudo que você nele carrega. Esse é um dos motivos por que a regra áurea tem tanta importância para a criação e manutenção de um equilíbrio harmonioso em seus relacionamentos. Não julgueis para que não sejais julgados. Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2 Essa lição encerra sentidos tanto externos quanto internos. O interno diz respeito à conexão entre as mentes consciente e subconsciente, ou parafraseando as escrituras, como gostaria que os outros pensassem sobre você, pense neles da mesma maneira. Como gostaria que se sentissem a seu respeito, sinta a respeito deles também. Como gostaria que os outros se comportassem em relação a você, comporte-se em relação a eles. Você, por exemplo, pode ser polido e cortês com um colega no escritório, mas quando ele volta às costas critica-o e sente rancor. Pensamentos negativos, como esses, são altamente destrutivos para você. É como se você tomasse veneno. A energia negativa que eles geram rouba sua vitalidade, entusiasmo, vigor, orientação superior e boa vontade. Mergulhando no subconsciente, esses pensamentos e emoções negativos causam todos os tipos de problemas e doenças em sua vida. A chave mestra para os relacionamentos felizes. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados; e com a medida com o que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 2. A chave para as relações harmoniosas encontra-se no estudo atento desses versículos e na aplicação das verdades internas que eles representam. Julgar é pensar chegar a um veredito mental ou a uma conclusão. O modo como você pensa sobre outra pessoa é seu, porque você é o ser pensante. Pensamentos são criativos. Por conseguinte, você cria efetivamente em sua experiência o que pensa e sente sobre outra pessoa. A sugestão que dá a outrem dá também a si mesmo, porque sua mente é o instrumento criador. Esse é o motivo de o evangelista afirmar pois com o critério que julgardes sereis julgados. Isso significa que, aplicando padrões e critérios aos demais, você os cria no subconsciente, que em seguida os aplica em você. Uma vez que conheça essa lei e compreenda a maneira como o subconsciente funciona, você terá sempre cuidado ao pensar, sentir e agir da maneira correta em relação aos outros, porque, assim fazendo, estará criando uma situação de ação, sentimento, e pensamento corretos para você mesmo. E com a medida que tiver desmedido, vos medirão também. O bem que você faz aos demais volta em idêntica medida, como também o mal, obedecendo a lei que regula sua própria mente. Se alguém rouba ou engana outra pessoa, ele está, na realidade, roubando e enganando a si mesmo. A sensação de culpa e o estado de perda inevitavelmente atrairão para ele, no futuro, a perda que provocou. A mente subconsciente grava o ato mental que praticamos e reage de acordo com a intenção ou motivação desse ato. O subconsciente é impessoal e imutável e não leva em consideração pessoas nem respeita afiliações religiosas ou instituições de qualquer tipo. Não é compassivo nem vingativo. A maneira como você pensa, sente e age em relação aos outros volta no fim para você mesmo. As manchetes deixavam no doente. Comece agora a se observar. Observe suas reações a pessoas, condições e circunstâncias. Anote-as em uma caderneta para estudo posterior. Como reagiu aos fatos e notícias do dia? Não faz a mínima diferença se todas as outras pessoas estão erradas e só você está certo. Se as notícias o incomodam, quem praticou o mal contra você foi você mesmo uma vez que as emoções negativas roubaram sua paz e harmonia. Recebi carta de uma mulher pedindo ajuda para o marido. Explicava que ele tinha acessos de raiva toda vez que lia certa coluna do jornal. E acrescentava que essa reação constante de raiva e de fúria reprimida era péssima para a pressão arterial muito alta do marido. O médico lhe dissera que tinha que descobrir uma maneira de reduzir o estresse por meio de recondicionamento emocional. Convidei o marido para me visitar. Expliquei-lhe a maneira como a mente funciona. Ele compreendia que era um sinal de maturidade emocional ficar zangado com um artigo de jornal. Mas não tinha ideia dos danos que a raiva provocava em sua mente e em seu corpo. Começou por reconhecer que devia dar ao colonista a liberdade de expressar-se como quisesse, mesmo que dele discordasse politicamente, religiosamente e de outras maneiras. De forma idêntica, o colonista devia, por questões morais, dar-lhe a liberdade de escrever uma carta ao jornal, discordando das suas opiniões. Ele aprendeu que podia discordar sem ser desagradável. Acordou para a verdade simples de que não é nunca o que outra pessoa diz que nos afeta, mas sim nossa própria reação ao que é dito ou feito. Essa explicação ajudou-o a curar-se. Reconheceu que com um pouco de prática poderia dominar essas crises matutinas de mau humor. A esposa me contou mais tarde que ele acabou por aprender a rir do que dizia aquele colonista, com quem tanto antipatizava. E aprendeu também a rir de si mesmo, por reagir com tal veemência. A coluna do jornal não tem mais o poder de perturbá-lo, incomodá-lo, irritá-lo. A hipertensão arterial está sob controle. Como resultado do aumento de seu equilíbrio emocional e serenidade. Odeio mulheres, mas gosto de homens. Cynthia R. era a secretária executiva de uma grande empresa. Veio me procurar porque sentia grande raiva de algumas colegas de escritório. Achava que elas andavam fazendo fofocas e espalhando mentiras a seu respeito. Ao ser questionada, reconheceu que tinha muitos problemas em seus relacionamentos com outras mulheres e disse, odeio mulheres, mas gosto de homens. Continuando nossa conversa, descobri que Cíntia falava de forma arrogante, insolente e áspera às funcionárias que chefiava. Havia certa vaidade na maneira como falava e eu lhe disse que o tom de voz que usava poderia afetar desagradavelmente outras pessoas. Ela não se dava conta disso. Para ela, o ponto importante era que as colegas adoravam criar-lhe casos. Se todos em seu escritório ou fábrica o incomodam, não será possível que esse aborrecimento e clima hostil possam ser causados por algum padrão subconsciente ou projeção mental de sua parte? Todos nós sabemos que cães reagem ferozmente se os odiamos ou tememos. Animais captam nossas vibrações subconscientes e reagem a isso. Será tão absurdo assim dizer que seres humanos são tão sensíveis nesse particular com cães, gatos e outros animais? A essa mulher que odiava mulheres, sugeri um tipo de oração. Expliquei-lhe que quando ela começasse a identificar-se com valores espirituais e a afirmar as verdades da vida, o ódio às mulheres desapareceria inteiramente, bem como aquele jeito de falar e maneirismo que revelava aos outros que os odiava. Ela ficou espantada em saber que as emoções aparecem na fala, nos atos, textos e em todos os aspectos de nossa vida. Como resultado de nossa conversa, Cynthia parou de comportar-se de sua maneira típica, ressentida e irritada. Criou uma oração que recitava de modo regular, sistemático e consciente no escritório. A prece que usou com tanto sucesso foi a seguinte... Penso, falo e ajo carinhosa, tranquila e pacificamente. Agora envio amor, paz, tolerância e bondade a todos que me criticaram e fizeram fofoca a meu respeito. Baseio meus pensamentos em paz, harmonia e boa vontade para com todas as pessoas. Quando sinto que estou prestes a reagir negativamente, digo com firmeza a mim mesma. Eu penso, falo e ajo do ponto de vista do princípio da harmonia, saúde e paz existente em mim. A inteligência criativa me guia, governa e dirige em todos os meus atos. A prática da prece transformou-lhe a vida. Descobriu que a atmosfera de crítica e aborrecimento no escritório desapareceu gradualmente. As colegas tornaram-se amigas e companheiras na jornada da vida. Descobriu a verdade de que não temos ninguém a criticar, nem ninguém a mudar, só nós mesmos. O diálogo interior impedia-lhe a promoção. Certo dia, um vendedor, Jim S., veio me procurar. Estava muito preocupado com os problemas que enfrentava, trabalhando com o gerente de vendas de sua empresa. Estava na companhia há 10 anos e jamais recebera qualquer promoção ou reconhecimento pelos seus esforços. Mostrou-me suas estatísticas de venda. Notei logo que elas eram proporcionalmente mais altas do que as de outros colegas seus que cobriam o mesmo território. A explicação que ele dava era que o gerente de vendas não o suportava e dizia que era tratado injustamente. Em reuniões, o gerente ridicularizava-lhe as sugestões e, em certas ocasiões, chegara a tratá-lo com grosseria. Depois de analisarmos juntos a situação, opinei que a causa de todos os seus problemas lhe cabia em grande parte. A ideia que fazia de seu superior e a maneira como o julgava justificavam-lhe a reação. Os critérios com que julgamos serão os mesmos com que nos julgarão. O critério e conceito que Jim fazia do gerente eram os aplicáveis a um homem mesquinho, preconceituoso e briguento. Jim sentia-se amargo e hostil contra o chefe. A caminho do trabalho mantia uma vigorosa conversa consigo mesmo, cheia de críticas, argumentos, recriminações e denúncias contra o gerente. O que mentalmente dava, Jim era inevitavelmente obrigado a receber de volta. Ao fim de nossa conversa, ele reconheceu que seu diálogo interior era altamente destrutivo. A intensidade e a força dos seus pensamentos e emoções a condenação mental e aviltamento do gerente penetravam em sua mente subconsciente. Isso gerava a reação negativa do chefe, bem como lhe criava outros distúrbios pessoais, físicos e emocionais. Por insistência minha, Jim começou a orar com frequência, da seguinte maneira. Em meu universo mental, eu sou o único pensador. Sou responsável pelo que penso sobre meu chefe. Meu gerente não é responsável pelo que penso sobre ele. Recuso-me a conceder poder a qualquer pessoa, lugar ou coisa que me aborreçam ou me perturbem. Desejo saúde, sucesso, paz de espírito e felicidade a meu chefe. Sinceramente desejo-lhe o bem e sei que ele é divinamente orientado em tudo que faz. Lenta, tranquila e sinceramente repeti a oração, sabendo que a mente é como um jardim e que tudo que nele plantamos brota como sementes, que se transformam no que são por natureza. Ensinei-o também a praticar visualização e criação de imagens mentais antes de dormir. Ele criou um cenário no qual o gerente cumprimentava-o pelo seu excelente trabalho. Elogiava-lhe a seriedade e o entusiasmo e mencionava a reação maravilhosa que ele despertava nos clientes. Jim vivenciou a realidade de tudo isso. Sentiu o calor do aperto de mãos do chefe, notou-lhe o tom de voz e observou-lhe o sorriso. Rodou um verdadeiro filme mental, dramatizando-o da melhor maneira que pôde. Noite após noite representava o filme, sabendo que a mente subconsciente era um meio receptivo no qual seriam gravadas essas imagens intencionalmente concebidas. Gradualmente, por um processo que podemos considerar como osmose mental e espiritual, ele produziu uma impressão no subconsciente. A manifestação dessa impressão no mundo objetivo ocorreu automaticamente. Tempos depois, o gerente chamou-o a São Francisco, deu-lhe parabéns e promoveu-o a gerente da divisão de vendas, com aumento de responsabilidades e substancial elevação de salário. Logo que mudou o conceito e a estimativa que fazia do chefe, a mente subconsciente de Jim providenciou para que ele reagisse na mesma proporção, tornando-se emocionalmente maduro. O que alguém diz não pode, na realidade nos incomodar ou nos irritar, a menos que permitamos que isso aconteça. A única maneira como alguém pode nos perturbar é por meio de nosso próprio pensamento. Se ficamos zangados, temos que passar por quatro estágios mentais. Começamos por pensar no que foi dito. Resolvemos ficar zangados e geramos a emoção da raiva. Em seguida, decidimos agir. Talvez com palavras ou indo às vias de fato. Como você vê o pensamento, a emoção, a reação e a ação, todos ocorrem em nossa mente. Mas o que significa ser emocionalmente maduro? Significa que ultrapassamos a tendência natural, mas também infantil, de responder com negatividade às críticas e ressentimentos dos outros. Ninguém gosta de ser criticado ou menosprezado. Temos, contudo, a capacidade de escolher como reagir quando isso acontece. A escolha madura consiste em evitar responder de forma analogamente negativa. Pagar na mesma moeda significa se colocar no nível da crítica humilhante e tornar-se uno com a atmosfera negativa do outro. Identifique-se com o seu objetivo na vida. Não permita que qualquer pessoa, lugar ou coisa o desvie de seu senso interior de paz, tranquilidade e saúde radiante o sentido do amor em relações humanas harmoniosas. Sigmund Freud, o fundador da psicanálise e uma das mais importantes figuras da história da psicologia, declarou que, a menos que haja amor na personalidade do indivíduo, ele adoece e morre. Amor inclui compreensão, boa vontade e respeito pela divindade do próximo. Quanto mais amor e boa vontade projetamos e transpiramos, mais recebemos deles de volta. Se agredimos e ferimos o ego de alguém, afetando-lhe a autoestima, não podemos conquistar sua boa vontade. Reconheça que todos querem ser amados e apreciados. Neste mundo, todas as pessoas precisam sentir-se importantes. Compreenda que a outra pessoa conhece seu verdadeiro valor. Tal como você, ela sente a dignidade de ser uma manifestação do princípio de vida único que anima todas as pessoas. Ao fazer isso, Deliberada e conscientemente, você reforça o ego da outra pessoa e ela retribui com amor e boa vontade. Ela odiava a plateia. Mary C. sempre sonhou em ser atriz. Estudou teatro na faculdade. Teve a boa sorte de ser contratada por uma importante companhia de teatro de uma região do país que ela não conhecia. Na primeira vez em que se apresentou com a companhia foi vaiada. Desanimada e zangada, resolveu que o povo daquela região era estúpido, ignorante e atrasado. Odiou-o. Após um período muito ruim, foi dispensada pela companhia. Voltou para a região onde crescera, deixou o teatro e foi trabalhar como garçonete. Certo dia, uma amiga convidou-a para assistir a uma palestra minha no prédio da Prefeitura de Nova York, sobre o tópico Como se dar bem consigo mesmo a palestra mudou-lhe a vida. Começou a perceber que reagira de forma errada à experiência com a companhia regional. Reconheceu de início que a peça em que trabalhara não era lá grande coisa e que, como notava na companhia, provavelmente não dera o melhor de si mesmo. O problema não fora a plateia, mas a maneira como aceitara a reação e se voltara contra ela, desenvolvendo uma energia negativa. Mary resolveu voltar ao palco e retomar o velho sonho de ser atriz. Começou a orar sinceramente pelas plateias e por si mesma. Todas as noites, antes de entrar no palco, enviava amor e boa vontade à audiência. Transformou em hábito dizer que a paz de Deus estava no coração de todos os presentes e que eles se sentiam enaltecidos e inspirados. Em todas as representações, enviava vibrações de amor à plateia hoje ocupa um lugar importante no teatro. Transmite boa vontade e carinho aos que vão vê-la, e eles retribuem na mesma moeda. LIDANDO COM PESSOAS DIFÍCEIS Não deve ser surpresa para ninguém que algumas pessoas neste mundo sejam figurinhas difíceis, mentalmente desequilibradas, tortas, mal condicionadas. Muitas delas são delinquentes mentais, criadoras de casos, hostis, briguentas, cínicas e amarguradas, psicologicamente estão doentes. A mente dessas pessoas ficou deformada, torta, talvez devido a experiências passadas. O que fazer quando temos que lidar com tais pessoas? A tentação é devolver-lhes, sobre a forma de antipatia, a energia negativa que nos enviam. Mas para fazer isso temos inicialmente de lhes absorver mentalmente a energia negativa, com todos os maus efeitos que isso acarreta ao nosso bem-estar. Esforce-se, em vez disso, para retribuir o mal com o bem. Essa atitude cria uma couraça que nos protege contra os problemas e atitudes desagradáveis delas. Por outro lado, o envio de compaixão e compreensão põe em movimento o processo de mudá-las. Sofrimento adora a companhia. A personalidade raivosa, frustrada, deformada e torta está em desarmonia com o infinito. A pessoa em causa... Tem raiva dos que se sentem tranquilos, felizes e alegres. Em geral, critica, condena e calunia até pessoas que a trataram com bondade e atenção, e adota a seguinte atitude: por que elas têm que ser tão felizes quando eu me sinto tão infeliz? E quer arrastá-las para seu próprio nível. O velho ditado continua a ser verdade: sofrimento adora companhia. Logo que compreende isso, você permanece inalterado, calmo neutro. Um cavalheiro chamado Bruce T., que assistiu a palestras minhas em Londres, falou-me da experiência que teve com esse processo. Ele se tornara membro ativo de uma organização de voluntários interessada no embelezamento da comunidade onde residiam. A maioria dos voluntários estava realmente empenhada em trabalhar no plantio de jardins, melhoramento de áreas devolutas e reformas em prédios arruinados. Um dos membros, contudo, combatia todas as medidas sugeridas. Mais do que isso, constantemente atacava os motivos que inspiravam os demais. E tornou a atmosfera do grupo tão desagradável que a frequência dos voluntários começou a declinar. Outros membros procuraram-no e sugeriram uma ação conjunta para expulsar o grosseirão. Bruce ia concordar com o plano quando se deu conta de que, agindo assim, apenas perpetuaria